0: Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada domingo vamos a repasar los titulares internacionales, las principales noticias que hubo esta semana para intentar darnos un panorama de el mundo de la geopolítica. Esta semana en particular hubo Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo tanto hay muchas noticias con respecto a qué dijeron tal o cual ministro de Exteriores, tal o cual presidente, y vamos a ir analizando toda esa información. Pero empecemos por lo que generalmente dijo para el final, la situación de la invasión rusa a Ucrania. Porque esta semana hubo muchas muchas noticias con respecto a eso ya el tema volvió a instalarse en los medios, sobre todo por una cuestión de eh, cierta cierto éxito por parte de Ucrania en la guerra, eh, volvió a aparecer en todos los medios y esta semana no fue la excepción eh, en respuesta a los avances ucranianos, Rusia Específicamente Vladimir Putin decretó la movilización parcial del país y que incluye la movilización de 300.000 reservistas. Eh, la idea es que todo aquel que haya recibido instrucción militar, en este momento en Rusia queda básicamente conscripto y va a ser enviado al frente. No a combatir inicialmente, sino como tropas de ocupación que se van a encargar de mantener, entre comillas, el orden en las regiones ocupadas de Ucrania mientras el ejército puede avanzar. Esto generó alarma en Rusia, de hecho eh, se vendieron todos los pasajes de vuelo desde Rusia hasta el exterior y empezó a circular la información de que podrían llegar a impedir que los hombres salgan de Rusia, en de enviarlos lógicamente a combatir, eh, como hizo ya hace unos meses justamente Ucrania. Al margen de la movilización parcial, Rusia empezó a realizar referéndums en las zonas ocupadas, tanto en las del Donbass, Lugansk y Donetsk, como también en Gerson y Zaporizhia, con la intención de anexar formalmente todas esas regiones, que serían una porción bastante grande del territorio ucraniano. Estos referéndums que se están realizando en este momento, de hecho van a seguir realizándose hasta el día 27 de septiembre, o sea, hasta el martes, ya desde el vamos no son reconocidos por ningún país que esté apoyando a Ucrania. Sin embargo, Rusia los usa como un método de legitimación y advirtió que va a utilizar cualquier método disponible, incluyendo armas nucleares, para defender el territorio de estas regiones que pronto van a ser anexadas. Zelensky habló sobre esta situación en una entrevista con el medio norteamericano CBS, eh, y dijo, él sabe que está perdiendo la guerra, refiriéndose a Vladimir Putin. Las autoridades ucranianas, si bien durante varias semanas tomaron como un bluff si bien decían que era un bluff, pero que se lo tomaban en serio eh, eh, la posibilidad del uso de armas nucleares, ahora ya no lo toman como un bluff, lo toman como una posibilidad real, y se lo considera como una especie de manotazo de ahogado por parte de Putin. Porque una vez más, como dijo Zelensky, se, se está viendo que Rusia está tomando medidas desesperadas, porque realmente está perdiendo la guerra Ucrania, está logrando su objetivo de expulsar lo más posible a las tropas rusas antes de la llegada de octubre y con eso la Rasputitsa. Esto es algo que en Rusia se sabe y no solo se sabe sino que empezaron a haber eh, conflictos sociales, manifestaciones en contra de la guerra. La situación dentro de Rusia parece ser bastante caótica con respecto a, a la invasión a Ucrania e inclusive empezaron a aparecer ciertos conflictos de índole política. Putin echó esta semana al viceministro de defensa, al encargado del aprovisionamiento de las tropas rusas, y lo reemplazó por un coronel que estuvo a cargo de la captura de Mariupol, en una especie de recompensa, ¿no? Por otro lado, y hablando específicamente de Ucrania, con el con la retirada de las tropas rusas, se empezaron a encontrar las consecuencias de la ocupación. Las fuerzas ucranianas encontraron fosas comunes en la ciudad de Isium, donde se encontraron cientos y cientos de cadáveres. Cadáveres de hombres, de mujeres, de niños. Y según comentaba el jefe de la policía nacional ucraniana, Igor Klimenko, había muchos cuerpos con rastro de tortura la retirada rusa revela la consecuencia de la ocupación. Por otro lado, el siguiente titular, o mejor dicho, los siguientes titulares hablan de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que justamente como decía antes se celebró esta semana. En la Asamblea General habló el canciller Sergei Lavrov de Rusia, y dijo que Rusia no tuvo más opción que lanzar una operación militar especial en Ucrania. Por otro lado, también afirmó que la rusofobia llegó hasta proporciones sin precedentes, ya que los poderes occidentales no esconden su ambición de derrotar militarmente a Rusia a la vez que fragmentarla. Vayamos por partes. Para empezar, es interesante que Rusia vuelva a la retórica de la de la justificación de la guerra de Rusia, no tuvo otra chance, tuvo que ir a la guerra, fue obligada a ir a la guerra, sobre todo porque ya estando en el séptimo mes de la invasión a Ucrania, medio que ya nadie se estaría creyendo esta historia, eh, todo el mundo ya sabe de las ambiciones de índole imperial que está teniendo el gobierno ruso, y por otro lado, siendo que se están realizando referéndums en este momento en, la region, en las regiones ocupadas, medio que no tiene sentido esto de fue una invasión defensiva. Ya de por sí el concepto es bastante extraño, pero en este momento realmente no tiene sentido. La declaración de Lavrov parecía estar más dirigida hacia o bien la opinión popular rusa, que como venía diciendo antes, está empezando a desvincularse de la guerra que ahora ya es llamada la guerra de Putin, o bien está destinada esta declaración a intentar apuntalar el apoyo de los principales aliados rusos, sobre todo China. Porque justamente eh, China tuvo una participación interesante en la Asamblea de las Naciones Unidas. Para empezar, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, había pedido al jefe de la diplomacia china, Wang Xi, que influyese para terminar la guerra en Ucrania. Y Wang Xi justamente cumplió con esto. Instó en la Asamblea General de Naciones Unidas a Rusia y Ucrania a evitar que el conflicto se desborde. Y dijo, pedimos a todas las partes implicadas que eviten que la crisis se desborde y que protejan los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo. A su vez, también dijo que China apoya todos los esfuerzos para una solución pacífica de la crisis ucraniana. China medio que le está empezando a soltar la mano a Rusia con respecto al apoyo eh, en la invasión a Ucrania. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada en las declaraciones de Xi Jinping en su reunión con Putin. Y esta semana Wang Xi en la Asamblea General de Naciones Unidas Digamos que sigue el camino iniciado la semana pasada por el jefe del Partido Comunista chino. Wang Xi tuvo una semana muy, muy ajetreada en esto de la Asamblea de las Naciones Unidas. Eh, el martes se reunió con el canciller Cafiero de Argentina y afirmó que China acepta la entrada de argentina en el BRICS. El gobierno argentino percibe esto como una enorme victoria eh, geopolítica, pero en realidad las consecuencias podrían no ser las esperadas. De hecho, eh, en lo que respecta al análisis internacional, podríamos decir que China acepta la entrada de una especie de súbdito a BRICS. Porque vamos a ver que esta semana se fue desarrollando muchísimo la relación entre justamente el país asiático y el país sudamericano. Justamente el... Eh, jefe de la diplomacia china dijo China apoya a Argentina para que desempeñe un papel más importante en los asuntos internacionales y regionales aprecia el cumplimiento activo de Argentina de las responsabilidades de la presidencia rotatoria de la CELAC y está dispuesta a implementar conjuntamente los resultados de China foro CELAC para que la cooperación China-CELAC pueda beneficiar mejor a los pueblos de ambos lados básicamente básicamente, la declaración de Wang Yi es eh, de una... podríamos decir que está estableciendo a Argentina en una posición casi de tributo. Argentina es para China la puerta de entrada a toda la CELAC. Es definitivamente la voz china en la CELAC y como ejerce la presidencia rotativa de la CELAC, es la puerta de entrada. Por este motivo, Argentina entra a BRICS. Sin embargo, como decía, en Argentina esto se percibe como una victoria geopolítica enorme. El posicionamiento argentino actual, del gobierno actual argentino, es eh, definitivo en favor de China. Y esto inclusive se va a replicar en otras noticias que vamos a ir viendo. Pero antes vamos a ver qué dijo Alberto Fernández en justamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante muy pocos oyentes cosa que denota la poca importancia que tiene Argentina en el mundo de la geopolítica actual, Alberto Fernández habló sobre dos tipos de temas. Para empezar están los temas de agenda internacional, y después, obviamente, como cada discurso de un gobierno kirchnerista, habló sobre temas que solo le importa al gobierno kirchnerista, o temas de índole interna. Para empezar, empecemos con lo internacional, que es realmente lo interesante. Es lo que hace que uno se ponga a analizar el discurso de Alberto Fernández. Pidió que se levante el bloqueo a Cuba y Venezuela. Y bloqueo vamos a ponerlo entre comillas, porque como ya he hablado eh, acá en el podcast, no hay barcos alrededor de Cuba y de Venezuela impidiendo que entren eh, productos o que entre en barcos comerciales. Lo que hay es un embargo por parte de Estados Unidos que impide a las empresas de capital norteamericano que comercien con Cuba o con Venezuela. De vuelta, es el mismo ejemplo de siempre. Si un canadiense o una empresa canadiense quiere comerciar con Cuba, puede hacerlo. O un canadiense puede viajar a Cuba. La noción de bloqueo tiene, o arrastra mejor dicho, un significado... Geopolítico ideológico que habla más acerca de cómo se percibió el embargo por parte de Estados Unidos, por parte de la eh, guerrilla cubana, o mejor dicho, por parte del gobierno comunista en Cuba, más que una realidad. Hoy en día, de vuelta, Cuba no está rodeada por barcos, tiene un embargo por parte de los Estados Unidos. Eso hay que aclararlo. Prosigamos. Por otra parte, Alberto Fernández hizo una llamada a la paz en Ucrania, cuestionando lo mínimo e indispensable el papel de Rusia, que dijo que fue la que avanzó con sus ejércitos, pero obviamente no mencionó a Vladimir Putin ni a la responsabilidad directa que el mandatario ruso tiene en esta guerra. También ratificó la soberanía argentina en las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, pidió una vez más a la Asamblea General que inste al Reino Unido a reunirse con Argentina para solucionar el tema de la soberanía. Y por último, esto es la gran sorpresa en el marco de las cuestiones internacionales del discurso de Alberto Fernández, exigió que la República Islámica de Irán colabore con la justicia argentina para encontrar a los responsables del ataque a la Embajada de Israel y a la AMIA. Esto sí es algo a destacar porque es algo nuevo. Eh, nadie espera que Alberto Fernández condene a Putin porque no lo va a hacer eh, nadie espera que no hable de bloqueo a Cuba y Venezuela porque sabemos el posicionamiento ideológico que tiene pero exigirle en la Asamblea General de Naciones Unidas a Irán que colabore con la justicia argentina es una grata sorpresa, es algo realmente eh, interesante, sobre todo teniendo en cuenta esto de que Argentina está en este momento entrando en el BRICS y que el próximo candidato a entrar al BRICS es justamente Irán. Así que, llamativo, muy llamativo. Por otro lado, la otra parte la que, digamos, no interesa el capítulo, pero que vamos a mencionar de todas maneras, porque en última instancia es el discurso de Alberto Fernández en las Naciones Unidas, es la parte de política interna. Eh, Alberto Fernández habló sobre el ataque... Eh, a Cristian Fernández, el intento de asesinato habló sobre eh, el terrorismo de derecha y las nuevas facciones de derecha que están surgiendo eh, para atentar contra la democracia y pronunció un discurso eso sí, fue muy orientado hacia un público que lo va a escuchar que no estaba en ese salón sino que estaba en Argentina justamente y que realmente a quienes fueron a la Asamblea General no les resultó para nada llamativo, no les resultó para nada atractivo. Y esto lo podemos ver justamente en la cantidad de gente que estaba escuchando a Alberto Fernández, que era realmente muy, muy poca. Y ahora volvamos al tema Argentina en su relación con China, porque se publicó un artículo en el diario Infobae en el que se... Eh, revelaba que el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Meleya planea construir un puerto en Río Grande con capitales chinos parece ser que Meleya tiene una larga relación con los capitales del país oriental e inclusive ha llegado a exigirle a un fiscal de la provincia de Tierra del Fuego que suspenda los plazos procesales de una causa judicial por incumplimiento de una empresa china, en lo cual nos, nos habla de una asociación básicamente eh, demasiado profunda con los capitales del país eh, asiático como para pensar que sería objetivo al decidir realizar un puerto en Río Grande. La situación del puerto en Río Grande instantáneamente nos hace pensar... Eh, ...en el puerto de Hambantota en Sri Lanka. De hecho, más o menos la perspectiva es la misma. China invierte capital en generar un puerto que le sirva... ...para la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este puerto en particular, en Tierra del Fuego... ...sería una puerta de entrada a la Antártida. Una zona inexplorada de recursos naturales muy abundantes... ...que China quiere utilizar... Pero sin embargo, Meleya lo defiende como una especie de proyecto de inversión y soberanía y toda esta cuestión que siempre, siempre se usa para justificar algún tipo de maniobra turbia. De hecho, es muy interesante que esta noticia solo haya aparecido en Infobae y que no haya sido replicada por todos esos diarios que se llenan eh, la boca hablando de soberanía y del imperio norteamericano. Pero claro, cuando ves... Tiempo de juzgar al imperio chino, al imperialismo chino, y cómo utiliza los hilos políticos que mueve para conseguir sus fines en la Patagonia, en ese motivo esos medios callan. En, es, en, esos, en esas noticias esos medios no aparecen en ningún lado. China ya tiene una base en la Patagonia. Eh, este puerto que quiere hacer Meleya podría transformarse en la Segunda. Y eso sería realmente un gran problema para la soberanía argentina. Y ahora sí pasemos al último tema y tal vez al más importante, al más interesante, al que más les va a llamar la atención. Un grupo de hackers filtró mails del Estado Mayor Chileno en el cual se revela información muy sensible y que a razón de fuentes militares sería declarada siempre como confidencial. En esos mails se habla de Argentina, se habla del peronismo y se habla de Alberto Fernández. Empecemos con lo que dicen sobre el mandatario argentino. Se describe a Alberto Fernández en estos mails como un mandatario que se mete en la política interna de los países limítrofes, que le gusta interferir, y se habla del peronismo como un partido de corte nacionalista y expansionista que podría utilizar las declaraciones de Gabriel Boric con respecto a la Patagonia, porque dijo que en la Patagonia no hay fronteras, para intentar, digamos, puyear la agenda argentina en la cuestión de lo, del campo de hielo sur. El ejército chileno. Estima un 46% de probabilidades de que se produzcan alteraciones a la seguridad nacional y al normal desarrollo de las relaciones diplomáticas bilaterales a razón de exhibir un escenario anormal. Lo que significa que el ejército chileno estima que hay un 46% de probabilidades de inicio de hostilidades entre Argentina y Chile. Esto del otro lado de la cordillera, de los que estamos del lado este de la cordillera, nos suena algo casi surreal. La perspectiva de un conflicto militar con Chile casi parece ilógica. Sobre todo teniendo en cuenta eh, que Argentina tiene muchos problemas internos... ...como para estar generando un problema externo con un país limítrofe. Sin embargo, esto no impide que los militares chilenos no se sientan amenazados. Específicamente eh, se menciona el rearme que está haciendo el Estado Nacional o mejor dicho, eh, se menciona la inversión en defensa que se está haciendo en Tierra del Fuego, y se ve con preocupación la instalación de un radar en Río Grande, ciudad de la que acabamos de hablar, y un destacamento militar en Tolwyn, que es en el interior de Tierra del Fuego. Es interesante porque es justamente este radar el que detectó vuelos no anunciados o violación de espacio aéreo por parte de aviones chilenos, información que trascendió y nunca llegó a nada, nunca se discutió. En mi opinión, eh, los militares chilenos están viendo con preocupación sobre todo la situación de su propio presidente, de Boric, que tiene afirmaciones desafortunadas o que ellos consideran que son desafortunadas, no tanto en relación a un posible conflicto hacia Argentina, sino porque de alguna manera está justificando, según ellos, la agenda argentina con respecto a los conflictos limítrofes con Chile. Eh, sin embargo, es muy importante destacar, y es muy importante sobre todo para, para este tipo de información, destacar que Argentina y Chile en este momento están, gobernando, están gobernados por... Eh, mandatarios de un signo político muy similar que se llevan muy bien que ideológicamente están posicionados en el mismo mismo lugar y que es posiblemente por este hecho por el cual eh, no trascendió eh, ningún tipo de conflicto diplomático con la revelación de estos vuelos no, no pasó a mayores porque los dos gobiernos se llevan muy bien lo interesante es pensar qué va a pasar el año que viene cuando posiblemente en Argentina cambie el signo político del gobierno, si esta cordialidad de relaciones se va a mantener o si es en este momento ante un posible cambio de gobierno que los militares chilenos ven la posibilidad de un conflicto. Eso es muy interesante de pensar, muy interesante de analizar. Hay que destacar que en Chile el gobierno de Boric está eh, con niveles muy bajos de popularidad. Hay un gran sector de la política chilena que ya en este momento está hablando de gobierno terminado y eso que Boric no gobierna hace mucho tiempo. Así que, eh, bueno, definitivamente se vienen momentos de cambio político en Sudamérica. Hay que ver que, cuál es el resultado de las próximas elecciones en cada uno de estos países. Pero, interesantemente... Eh, el ejército de Chile ya está viendo con preocupación ciertos movimientos de Argentina, cuando en realidad eh, uno que está más al tanto de la política de su propio país, ¿no? Eh, uno sabe que la inversión en defensa en Tierra del Fuego y en instalación de radares es más con proyección hacia el Atlántico que en relación a un potencial conflicto con Chile. Y definitivamente, si el foco fuese de conflicto hacia Chile, no, no tendría ningún tipo de sentido y habría que decirle al gobierno si realmente está planteando una posibilidad de conflicto con Chile. No tiene ningún tipo de sentido. Para finalizar, voy a destacar que en el índice Global Firepower, que es el ranking de fuerza militar, Argentina ocupa el puesto número 40 siendo el segundo país de Iberoamérica mejor ubicado después de Brasil, que está en el puesto 10, mientras que Chile se encuentra en el puesto 54. Tal vez es esta cuestión la que hace preocuparse al Estado Mayor chileno, la posibilidad de estar empezando a ser el foco de un eh, potencial enemigo vecino que pareciera mejor preparado. Y los dejo con esta cuestión. ¿Piensan que es posible un conflicto con Chile? ¿Tendría sentido que los dos países sudamericanos vayan a un conflicto armado? Pueden eh, escribir un mail al mail del podcast, la barba roja Barra roja arrojanil.com o pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si no están suscritos al canal y les gusta el contenido que hago, pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.